0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast PLH by Cristiane Galvão. No episódio de hoje, eu converso com Uiara Liege, da Brasilidade Famílias com Filhos Plurilingües. Pela sua presença, estou muito feliz com esse encontro. Então, por favor, se apresenta um pouco, se apresenta para nós, conta para nós um pouco sobre você.
1: Olá, Cristiane, né? É um prazer estar aqui com você, né? Obrigada, né, pelo seu convite. É, que bacana encontrar outras conexões, né? Outras pessoas que trabalham também com o português como língua de herança, esse trabalho que você faz com o podcast e também com a educação bilíngue, né? Quanto mais a gente conseguir difundir boas informações, né? são sempre bem-vindas. Então, muito obrigada mais uma vez. Para mim, é sempre muito prazeroso falar sobre esse tema, né? Bom, eu sou a Uiara, Uiara Liege, eu sou baiana, nascida na cidade de Feira de Santana, na Bahia. E desde 2010, eu moro no exterior, moro na na Itália. né? Eu sou mãe, eu tenho uma filha de quase oito anos, a Greta. E eu atuo na área de educação desde o ano de 2000, né? Eu sou formada em pedagogia, sou especialista em neuropsicologia e fiz recentemente um curso de didática é, do português língua de herança pelo Instituto Camões, em Portugal. Que legal. E, orgulhosamente, no meu currículo também, eu faço parte da Rede Pou Itália que a gente vai conversar aqui um pouquinho mais no detalhe o que é, juntamente com mais 14 iniciativas que estão presentes no território italiano. E sou a idealizadora do grupo Brasilidade Famílias com Filhos plurilingues que este mês é, completou, esse mês de março, no mês de março, né, no dia 28 de março, completou quatro anos de existência. Sim. E aqui na Itália, é, eu colaboro como educadora, Em algumas associações, atualmente eu estou em uma associação que é a associação que abraça o nosso projeto, que é a nossa parceira, que se chama Cantieri Giovani E sou também intérprete e mediadora linguística e cultural. Mais ou menos. (risos) Isso é um pouquinho do que eu faço por aqui.
0: Que lindo! Nossa, que formação maravilhosa! E tudo muito, né, assim focado no português como língua de herança, tudo focado nas, na linguagem, na língua, né?
1: Que lindo isso, Yara. A educação é muito forte, é uma coisa muito forte para mim, educação. Então, eu sempre procurei não me distanciar, né? Que às vezes a gente muda de país e precisa se distanciar um pouco, mas eu procurei não me distanciar muito e quando pude, voltei. <risos> Ai, que bom, que
0: maravilha isso, nossa, que bom. Então, eu acompanho o seu trabalho, o trabalho de vocês né, no Instagram, e estou encantada com a quantidade de atividade que vocês desenvolvem. Então, conta pra gente, por favor, o que que é, então, a Brasilidade
1: Pol Itália, né? Me corrija, por favor, o nome. É, gente, é porque tem uma questão de nomenclaturas, né? Na América do Norte, vocês falam PLH, e aqui na Europa a gente usa o POL. Mas significa a mesma coisa, só uma questão de nomenclaturas, né? Que sempre cara. fala do português como língua de herança. É, olha só, quando eu começo a falar né, em relação ao meu trabalho né, com PLH, com o POU, ah, tá. eu parto sempre da minha história pessoal. É, quando eu me transferi, né, quando eu vim morar no exterior, eu sempre tive a necessidade muito, mas muito forte, de manter né, vivo as minhas conexões com a minha terra de origem. E isso, para mim, sempre foi muito forte através da língua. Eu tinha necessidade de falar o português mesmo, todos os dias, sabe? De não perder essa conexão, de não perder minha fluência, de não esquecer palavras. Eu queria estar sempre muito em contato. Eu acho que a língua foi um modo de me manter enraizada né? Nessa, nessas minhas raízes identitárias, uhum. culturais, né? todo esse legado. E eu sempre falei em língua portuguesa com o meu esposo. Então, ele se acostumou, né? Desde o começo, que em casa a minha língua oficial era o português antes do nascimento da minha filha. É. E aí depois, quando eu fiquei grávida, então já foi uma coisa natural eu transmitir, né? eu continuar <risos> é, falando literalmente na minha língua. Né? É, as canções de Iná com ela, as historinhas. Ela já começou conhecendo a mãe dela falando na língua materna né? que a mãe dela tem. Então, enfim, então, com o crescimento da minha filha... É, eu sempre estimulei muito ela com a língua portuguesa, mas quem cresce filho no exterior sabe que a gente está tratando de uma língua minoritária. Exato. Então, enquanto ela está ali na casa com a gente, é muito tranquilo, mas chega um momento que ela vai é, mergulhar né, nessa cultura, que é a cultura dela, do país onde ela nasceu, né, que faz parte né, da, da identidade dela. E aí que a gente começa a pensar, o que fazemos... <risos> O que fazer, né? Para equilibrar é, essa questão, né? Para continuar continuar estimulando a língua portuguesa, mas é, também deixar esse espaço para que ela conviva nessa pluralidade. Exato. E foi aí quando ela tinha é, mais ou menos uns dois anos que eu comecei a pensar um pouco mais seriamente <risos> sobre como fazer isso. E foi quando eu descobri o português. E fiquei mais ou menos uns dois anos lendo, estudando e tal. E descobri, né? Conheci o termo ou né, o PDH, que é o Português como Língua de Herança. E me apaixonei inicialmente já pela nomenclatura. Que legal. Porque, porque esse nome traduz um pouco né, do que a gente quer passar para os nossos filhos, né? Esse legado é, histórico, identitário, cultural. Ah. Então, assim, foi muito bacana isso. É muito legal e... né?
0: pensar no, no, no nome, né, na sigla e como que o que, que se representa,
1: né? Sim, porque tem todo o significado do afeto, né, que vem conectado com a língua de herança, porque muitas vezes as pessoas não conseguem compreender a importância que tem para essas mães expatriadas, até pais, né, ou famílias, né, que às vezes são os dois da mesma nacionalidade, elas não conseguem compreender essa dimensão afetiva, né, que abarque, que envolve a língua de herança, então assim, eu acho que esse nome, porque herança é aquela coisa que você deixa, uma coisa boa, né, que você quer deixar, né, que você quer que que não se perca, que você quer que se perpetue, né, então essa é a ideia, e quando eu comecei, né, nessa minha trajetória, a primeira iniciativa que eu tive contato foi a BEM, Ah. né, o Brasil em Mente, e aí eu fiquei encantada vendo o trabalho né, que, a, que a Felícia realiza. né E daí eu não parei mais, né? comecei a conhecer um pouco ao redor do mundo todas essas iniciativas, até que, é, como se diz, o ciclo foi se aproximando. Uhum. E aí um dia, é, na internet, nos grupos, né procurando um pouco, próximo é, aonde eu estava, né, no sul da Itália, alguma iniciativa, eu tive contato, eu conheci uma grande amiga, uma grande parceira de Fou, que é a Leila Santos, e ela me disse que aqui na Itália já existiam algumas iniciativas. Uhum. E foi aí que eu conheci a Rede for Itália.
0: Que legal! Nossa, que lindo isso! E é tão interessante, né? Como que essa, essa vontade né, de, de manter a língua, de ter a nossa família envolvida... Né? Isso aí é uma coisa que dá tanto sentido na vida, né, Uiara? É tão gostoso, né? É tão gostoso. E tem
1: uma frase minha, da minha autoria, que eu digo assim, que é... Que eu encontro na minha língua materna uma sobrevivência afetiva para viver longe do meu país de origem e conviver com a minha saudade. Ai, que lindo! Porque ele, ele, você precisa... né? É, é saber quem você é. E, para mim, saber quem eu sou faz parte da pessoa que viveu os primeiros 30 anos de vida no Brasil. Então, para mim, são muitos anos. Sim. né Para mim, tem muita história. né E é, isso, poder continuar vivendo em outro lugar que a gente escolhe, porque cada um faz as suas escolhas, mas sem deixar para trás essa minha parte, é muito importante. né Ajuda a gente... É, é, continuar a nossa viagem. Vamos colocar assim, né? Porque como as nossas experiências, as nossas identidades, as nossas raízes são as nossas bagagens, né? E a gente leva essas bagagens para onde a gente vai. E, às vezes, quando a gente não leva, a gente se depara com problemas, né? Sim, exatamente. <risos> é um ponto que você tem esse suporte, né? Você conhece
0: outras pessoas e essa é o nome, né? A rede... É uma rede de suporte,
1: não é? Se, eu, se possível, eu gostaria de falar, porque é uma rede que eu tenho, assim, sabe, muito, mas muito carinho, Cristiane. Sim, então, é, a... a rede, né? Vou contar um pouquinho o que é a Rede Po Itália, o que é que significa, né? o que é que a gente faz. Né? A Rede Po Itália, ela é uma rede que nasce é, em outubro de 2016 é, com iniciativas que já existiam no território italiano. Né? A primeira iniciativa aqui na Itália nasce em 2014, Então, em 2016 já tinham alguns grupos e esses grupos se juntaram com esse objetivo, né, com esse intuito de promover o ensino do português como língua de herança. né? Eles queriam ampliar um pouco o intercâmbio de informações entre as iniciativas e fortalecer né, e aprimorar também as ações pedagógicas e políticas de cada projeto na sua localidade. Por quê? A gente sabe que um Andorinha só... Não faz verão. Então, era cada iniciativa na sua localidade até que elas começaram a perceber que, juntas né, em rede... As, a, as, os conhecimentos, as parcerias, né? a visibilidade também seria diferente. Sim. Então aí se, to, se constitui essa rede, atualmente nós somos 15 iniciativas, não somos as únicas iniciativas de povo no território italiano, mas que integram a rede atualmente são 15, uhum. que estão presentes em 11 regiões da Itália, a Itália tem 20 regiões, em 11 regiões nós temos iniciativas, então estamos bem distribuídas na bota, né? De norte a sul. E, e essas iniciativas, elas têm né, é, educadores, têm mães, é, vários várias pessoas né, que fazem esse trabalho voluntário em que prol bem. do português é, como língua de herança. E justamente pela força que a gente tem... Uhum. É, a gente consegue fazer muitas ações em comuns. Então, nós fazemos muitas turnês né com artistas que estão ou aqui é, na Europa ou então no Brasil, que vêm fazer essas turnês. Nós conseguimos organizar as visitas de artistas, turnês teatrais, apresentações litera- turnês apresentações teatrais é, apresentações literárias musicais né então, assim, é um movimento que a gente cria que é mais fácil 15 pessoas tentarem se articular e organizar do que uma pessoa. Né? Então, assim, a gente tem um apoio também das autoridades né, locais que nos representam, os consulados, tanto de Milão como de Roma, os conselhos de cidadãos também de Roma e de Milão nos apoiam. Então, hoje, a Rede Po Itália, é, nesses seus primeiros anos de vida, já tem uma visibilidade muito grande e a gente tem a honra de ter sido assim, a primeira Rede Pou instituída e somos exemplos também, porque do, depois da nossa rede, nasceu a Rede POM, é da Inglaterra, Rede oh, POM okay. e recentemente nasceu a Rede POM na Alemanha, e eles falam né, que nós somos um exemplo para eles por conta né, desse trabalho.
0: Nossa, que maravilhoso isso, eu estou encantada. E receber esse apoio né, das autoridades, aí do, do consulado, né, do dos apoios que vocês recebem, e também saber que esse trabalho todo é voluntário, gente, que coisa maravilhosa. Desculpa. Então, assim, é muito interessante isso. E, então,
1: quando, vocês já chegaram a se encontrar, assim, num grupão todo mundo? Já. já. A gente também fez um encontro há dois anos atrás, 2009, fevereiro de 2009. A gente fez dois encontros em jurisdições diferentes, de Roma e de Milão. Fizemos ah, o primeiro sim. encontro regional é, da rede Pau Itália no dia do português, é, no dia da língua materna, em fevereiro. fevereiro. Oh. Então foi um, a gente usou, a gente fez no espaço da embaixada em Roma em Milão, foi no consulado, então foi a primeira vez que eu conheci muitas das minhas colegas pessoalmente,
0: uhum.
1: é, e foi assim um evento todo organizado, né? E em Roma e em Milão tiveram né, as iniciativas da localidade, mas com a colaboração de todas, é um, é um trabalho de colaboração muito lindo. E em 2019 também, em outubro, uhum. nós podemos participar do CEPOL, que é um simpósio é, da língua portuguesa, né? É, e ele aconteceu aqui na Itália, em outubro, e também grande parte né, das, das idealizadoras, das educadoras, das iniciativas, é, participaram. E, assim, foi muito emocionante, foi muito legal, porque, assim, como tem a questão da distância, a gente faz muita reunião, né, online, mas, às vezes, acontece que a gente consegue se encontrar, assim. E acontece também outra, outra, outra coisa, as interações, né, Hum. cada iniciativa, cada mãe, cada educadora tem a sua formação, tem os seus dons, né, então Hum. acontece que às vezes alguma psicóloga, então vai visitar a iniciativa da outra, realiza um trabalho, tem outra que trabalha mais com contação de história, com música, vai lá contribuir, sabe, então tem muito dessa, a gente aprende muito juntas, a gente cresce muito juntas e se apoia também muito, né.
0: Nossa, tô encantada com isso, né? E é muito bom mesmo, porque igual você falou, né? Traz as, as especialidades de cada uma sendo aproveitada dentro do grupo, né? E como é uma rede, todo mundo tá ali vendo e se apoiando e também buscando, é, trazendo novas oportunidades para aqueles que participarem em um determinado grupo, né? Então, isso é muito bom. E também até para mulheres, né? para Eu penso assim, até no meu caso, por exemplo, se eu, se eu tô num grupo assim, eu tenho como... É, aumentar uma uma visibilidade do meu currículo por exemplo né? na busca de emprego aí deve ser bem assim sim, sim. um apoio também para
1: as mulheres né sim porque cada cada iniciativa ela tem também interação muito com é, a a, a cidade o local onde está né então muitas de nós eu por exemplo colaboro com a associação que está na minha cidade então a gente interage muito com o lugar em que a gente está. No nosso trabalho não é de de divisão, que cada um... Agora, aqui é o lado da cultura portuguesa, aqui é o lado da cultura brasileira. Não, a gente faz um trabalho plural de interação né? com a comunidade local, com a nossa, com as outras comunidades. Então, são trocas. E assim a gente conhece interage com todo mundo. né? Eu, por exemplo, participo também da comissão de organização, de onde eu tô, né, da associação, a gente contribui. Então, tem uma troca muito importante, né? muito significativa. Muito bom. Nossa, tô 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 assim, tá estou encantada. Estou mesmo. assim, está falando, eu estou aqui boquiaberta, ouvindo tudo. Aí, eu sou apaixonada pela Rede Pou Itália. E a, é, só para fechar esse assunto da Rede Paul, é, nós estamos realizando agora, estamos na fase final, um ciclo de lives uhum. com os, os idealizadores e educadores da Rede Pô Itália, justamente para contar essas conexões que foram criadas né, com o po na Itália, que justamente não começa na Itália, né? tem sempre alguém que começa antes da gente, né? a gente faz uma caminhada, então a gente está tecendo uma coxa de retalho, contando essas histórias né, de como o pessoal da BEM contribuiu, como o pessoal da mala de herança, do elo europeu que nasceu antes da Rede Pou Itália. Então, tem toda uma história que a gente está tecendo juntas. Estamos quase na na reta final, então é um ciclo muito interessante para quem quiser conhecer experiências de como né, nasceram as iniciativas da Rede Pou Itália e de como a gente trabalha em cooperação, né? E todas essas nossas lives estão disponíveis, né? Nas nossas redes sociais e vale a pena mergulhar é, nessas histórias.
0: É, ontem eu assisti um pedaço, infelizmente a correria do dia a dia não deu para eu acompanhar vocês, assim, ao vivo, né? Então eu fui lá e estava assistindo, assisti é, as educadoras falando de alguns anos atrás, o que elas faziam, os canais no YouTube, né? E, e o podcast, eu fiquei assim, gente, que
1: delícia isso, né? Essa relembrança, né? Então é uma... E, ali, e é uma... aquele grupo que você assistiu ontem foi um grupo que foi muito importante para o nascimento das iniciativas aqui. Eu não sei se você chegou a assistir, que uma da, da, das nossas colegas falava, né? Que o grupo criado inicialmente era como se fosse uma praça, que foi um lugar de encontro, e dali nasceram várias parcerias. Pois é, eu não tive tempo de assistir
0: tudo, E, na verdade, eu até fui pegando algumas partes, assim, para eu ver grande parte que eu pude, porque já era tarde à noite, mas eu queria muito ver, eu fiquei encantada mesmo, achei tão gostoso, sabe, aquele clima, assim, de mostrar o que já foi feito e falar, né, muito bom isso, muito bom. Então, e aí, como que acontece, então as aulas no seu programa, no
1: Brasilidade, né? Como que... Ah, não, é, é, ah, rápido, só uma coisa, eu não fiz a conexão agora do meu grupo a Rede Pô, eu sou tão apaixonada pela Rede Pô Itália, porque eu amo trabalhar em parceria, Cristiane, eu acho que a gente cresce muito, Sim. a gente trabalha bem, a gente troca, né, a gente produz mais, né, eu acho que é tudo, é tudo mais quando a gente trabalha junto, então eu gosto muito de trabalhar em grupo. E... Quando eu eu falei do contato né, da da Leila, que me apresentou as iniciativas da rede, eu comecei a dialogar com ela e mais ou menos uns quatro meses depois eu oficialmente entrei na rede, porque tinha uma turnê. Eu conversei com ela e eu queria fazer alguma coisa e tal. Aí ela disse, já que você não encontrou nada próximo, então por que você não começa né, uma iniciativa? Aí eu fiquei, né? Por que não? E aí, é, comecei a pensar, né, a, a realizar algo. Aí ela falou, olha, vai ter uma apresentação teatral, a turnê. Eles estavam organizando uma turnê com a, na época com a Analia, que tem um trabalho maravilhoso. Ela tem um livro, é, Desenrolando a Língua, que ela fala da história da língua portuguesa. É muito interessante. Uhum. E ela falou, porque você não recebe ela aí, faz o primeiro encontro. Aí começou, né? E aí falei, meu Deus, primeiro, aí começa, onde fazer, com quem fazer e tal. Sim. E... Aí, a primeira, o meu primeiro pensamento foi, eu vou na associação perguntar se eles apoiam esse projeto, mas eu já imaginaria, já imaginava que a, a resposta seria sim, porque eles apoiam muitos projetos, né? Eles, eles valorizam muito as culturas de outras é, nacionalidades, a associação já faz um trabalho muito plural. É, muito e aí, eles me disseram que sim, aí eu falei, ok, o espaço eu já tenho, agora vamos procurar parceiros, né? E... É, pra minha sorte Assim que eu divulguei no Facebook é, Colocando, né? Que eu tava procurando pessoas que eu queria fazer esse projeto e tal, A primeira pessoa que me respondeu Foi uma amiga minha Quase vizinha de casa Que eu nunca tinha conversado com ela sobre isso E Sim. ela tinha filhos já maiores né? O filho dela era bem maior Ela tinha, tem dois filhos O primeiro já era bem maior E os dois falavam muito bem português A gente sempre falou em português Mas nunca conversou sobre esse assunto E aí quando ela disse eu sempre tive vontade de fazer isso, aí nasceu né? é, o grupo, a gente organizou esse primeiro encontro com música, com é, comidas brasileiras, com a apresentação teatral, com a capoeira, e foi assim, um sucesso. Aí, de lá para cá, a gente não parou mais, né? a gente começou a desenvolver várias atividades é, dentro da, da, do grupo. E as atividades hoje, a gente tem que falar de dois momentos, né, Cristiane? Do momento presencial uhum, exato. e do momento virtual, né? Então, a gente, com a rede, a gente fez diversas parcerias de apresentações teatrais, de é, é, escritores que vieram aqui apresentar os livros para as crianças, uma apresentação literária, que as crianças tinham contato com o escritor, né? Conversavam sobre os livros, muito bacana. É, a gente também fez vários momentos de contações de histórias, é, organizamos os nossos, os nossos encontros, Eu costumo, nós chamamos de laboratórios de POU. Por quê? Porque são encontros que, na dinâmica do nosso grupo, eu faço encontro para a família. Porque o que, que acontece? As mães, quando a gente faz os encontros presenciais, os nossos encontros eram quinzenais, Uhum. E duravam três horas os encontros, né? Sim. Então elas chegavam, tinha um momento de acolhida e como às vezes era longe para voltar, Algumas vinham de trem, né? E uhum. o sábado de manhã elas deixavam reservado acabou ficou no momento de família. Então a gente faz o encontro para as famílias, aí tinha um momento de contação de história, de brincadeira, de música, de produção de algum material, de alguma oficina criativa. Uhum. E era um momento delicioso, né? Muitas vezes vinha o pai, às vezes o menino trazia o primo que era italiano, que ele achava tão bacana, diz vem também que é muito legal, é divertido, você vai gostar, né? Às vezes alguém trazia a cunhada também, então era uma uma extensão bem familiar. Que lindo. E com... e aí é... depois, né? Quando a gente precisou se adaptar, né? A, a essa nova realidade que a gente não pôde é, nesse momento não pode ainda realizar né, os nossos encontros, nós começamos a realizar os nossos encontros virtuais de um, em uma modalidade diferente, né, com o tempo reduzido, né, porque é, é uma outra proposta. Né? A gente da área de educação vive se adaptando às novas realidades. Né? Sim, claro. você, sabe, você sabe bem disso, então a gente... É, ao invés de fazer três horas de encontro, a gente fazia uma hora de encontro com as crianças maiores. Uhum. E com o um grupo das crianças menores, a gente faz 40 minutos e tem um trabalho mais de, é, de literatura, de musicalização. É, nós conseguimos manter algumas apresentações literárias, sempre né, em modo virtual. Uhum. E realizamos um ciclo, nosso primeiro ciclo de lives foram com as mães do nosso grupo, que também é uma experiência é, emocionante. Porque Sim. a gente conta o olhar das mães para a língua de herança na família e na comunidade. Que lindo! Então, tiveram relatos, assim, sabe? De, às vezes, obstáculos, né? De dificuldades que algumas famílias passam. Porque cada um tem uma realidade diferente. Então, em uma família, possa ser que a família né, do seu marido apoie você falar, manifestar como se fala, expressar a sua cultura. Já em outras famílias pode acontecer o contrário, né? Então, ter uma rede de apoio. E assim, foi muito legal contar essas histórias e que essas histórias foram cantadas pela mãe. Então, pelas mães. Então, foi bem emocionante. Depois a gente fez o, é, o segundo ciclo de lives agora, que é com a Rede por Itália, que a gente está concluindo. E nasceu também, é, Cristiane, a necessidade da gente falar um pouco sobre a, a formação continuada é, em pouco porque assim é uma área nova ainda, já tem muitos estudos, né? Tem, uhum. tem a literatura, né? Tem muitos livros já é, publicados, Sim. mas a gente precisa falar mais sobre isso porque acontece que tem muitas pessoas que não vêm da área de educação, então quanto mais a gente conhecer, mais a gente melhora o nosso trabalho, mais a gente empodera os educadores, as famílias, né? Então, são sempre benefícios. E aí começaram os ciclos de formação continuada também, que nós fazemos webinar, webinars é, mensais com é, educadores de várias áreas de uhum. formação. Uhum. E olha, minha assistente me ajudando e fazemos também workshops, que é um segundo momento, uma discussão mais aprofundada. É, e os webinars ficam todos disponíveis é, nas, nossas, nas nossas redes sociais, quem quiser acessar, então a ideia é a gente trazer para o diálogo outras áreas de formação, então a gente teve formadiólogo, teve educadores, psicólogos falando também, neurocientistas, então a gente procura dialogar com essas outras áreas de conhecimento.
0: Maravilhoso isso, realmente, você está certo. tem que ter formação, eu acho que assim, nas diversas modalidades que um educador precisa né ter contato, né nas diferentes visões, né? Incrível, nossa, que bom isso. Então, é, para quem tá ouvindo o podcast, por exemplo, eles podem ir lá na sua página, no, no Instagram e no Facebook, eles vão ter acesso a esse material.
1: Sim, sim. Eu, eu costumo, desde que eu comecei, quando eu quando eu pensei é, em começar alguma coisa, né, em fazer alguma coisa em prol do povo, a primeira coisa que eu pensei é que eu queria passar um pouco do que eu estava aprendendo, do que eu estava experimentando com minha filha. Então, o grupo no Facebook já nasce com esse objetivo. A gente tem o grupo e tem a página, né? Brasilidade Famílias com Filhos Plurilingues. Então, no grupo, eu compartilhava e ainda compartilho, só que aí a gente vai mudando um pouco, né? Porque as exigências... Mas, assim, no início eu compartilhei muito. Tudo aquilo, por exemplo, eu escutava uma música com minha filha e disse que música bacana, pode estimular né, a questão da qualidade do vocabulário, a sonoridade, né, o contexto né, que fala dessa música, o que representava para mim. Então, eu queria compartilhar. E aí, no grupo, eu eu criei os álbuns. né, Tem álbuns com sugestões de músicas, tem álbuns com sugestão de livros, aplicativos textos que eu li, tem algumas reflexões né, de momentos que eu vivi com a minha filha, é, de algumas situações que eu vivi e aí eu escrevi, tem, tem, uma, tem uma que eu acho muito bacana, que, eu, que é um texto, são, em parte 1 e parte 2, que se chama Voltar é Preciso, que eu faço algumas reflexões sobre as minhas vidas no Brasil, do, alguns dos meus desejos, né, das minhas é, ideias e do que realmente acontecia, então, E cada vez que eu contava e que eu compartilhava isso, eu via que as famílias me davam um retorno, né? Que, às vezes, você... Ou você não pensa sobre isso, ou você passou por uma situação parecida, né? Então, eu acho importante a gente compartilhar isso, porque quando você descobre que você não é a única, né? Você diz, ah... Ou então que alguém passou por algo que você não tenha passado, mas é uma experiência que talvez, se acontecer, com você pode te ajudar, sabe? Então, assim, eu sempre... Gostei de compartilhar muito, então por isso que nós temos o grupo, a gente tem um grupo no Facebook, tem a página, tem o YouTube também que a gente está colocando todo o nosso conteúdo, tem pouco tempo, com a pandemia eu acabei me rendendo, fui para o Instagram também, enfim, mas está tudo organizado, a gente tenta deixar tudo muito organizado para que as famílias tenham acesso é, e possam, né, usufruir desse conteúdo, porque assim, se você vê um aplicativo, que eu lembro quando eu ia procurar aplicativos, por exemplo, eu disse, eu não quero que minha filha esteja muito tempo, né, é, com esses aplicativos, mas eu posso usar como recurso para que ela aprenda a língua portuguesa. Exato. Então, toda todos aqueles historinhas que eu consegui né, perceber que eram bacanas, eu lembro que quando eu descobri a Rádio Maritaca, não sei se você conhece. Não. Eu sou apaixonada. É uma rádio que é feita em São Paulo. E a é, primeira coisa que eu achei fantástico é que é uma rádio. Então, você tem que só ouvir. E aí, na cama, como a gente tem um momento de contação de histórias, às vezes, de noite, a gente ficava lá no escuro só ouvindo, né? É, e, assim, tem temas maravilhosos. É, é realmente um conteúdo muito rico. E tem também um aplicativo. E aí eu deixava o aplicativo, que às vezes no carro, né? Às vezes está passeando em algum lugar, ou tá em casa, a gente tava fazendo alguma coisa, eu deixava ligada a música, eu sou muito ligada à música também. Então uhum. eu deixo sempre, que é outra coisa que você né, vai introduzindo, vai transmitindo, né? É, é, aquele vocabulário, aquela linguagem, e assim a gente brinca muito, eu e minha filha. Então eu gosto muito de, de estimular, né? A questão da, da escuta. Que legal. E são essas coisas, sabe? Então, quando eu descobri, eu disse: nossa, que legal! Eu quero que todo mundo saiba que, que, que isso existe, né? Porque são recursos que podem nos ajudar, né? Podem tornar mais fáceis a nossa busca, né? Para estimular os nossos filhos na, na, na aprendizagem, né? Da, na, da língua de herança. Exato. E também dá tanto suporte para os educadores, né? Porque dá para usar em aula também. Que legal. Sim. Nossa. Não vale a pena conhecer, viu? vale a pena, realmente é muito rico.
0: Então, Yara, eu tô, tô muito feliz, nossa, essa conversa é tão gratificante, sabe? É tão gostoso ver que vocês estão nesse grupo tão grande e tão, como é que eu digo? Compartilhando tanta coisa boa, né? E fico feliz que você tenha recebido todo esse apoio aí e que tá levando esse conhecimento adiante e também compartilhando com as pessoas o que funcionou, o que não funciona, né? Isso é tão importante. E sou muito feliz, fico muito feliz com a sua presença aqui no meu podcast. Então, eu vou deixar esse espaço aberto, né? Para você, para você deixar uma mensagem, então, para os pais que estão criando filhos falantes de português aí pelo mundo afora, crianças bilíngues E também para que você divulgue, fale direitinho o endereço do Instagram, do Facebook, onde que as pessoas podem encontrar vocês, por favor.
1: Ok, é... quando a gente fala, né, eu falo demais, né, eu converso demais, Você tá mal. Tá é... A gente vai, porque a gente vai falando e vai lembrando de várias coisas, né, e quando a gente quer ajudar, a gente quer contar, é... enfim... E quando a gente pensa, né, Cristiane, na, na criação bilingue, né, de, de um filho, né, num contexto como a gente vive, né, no exterior, que a gente precisa é, fazer com que eles cresçam nesse ambiente plural, respeitando, isso é uma decisão, né, que a gente toma, é uma decisão que é, que ela envolve, né, a família, que ela requer uma frequência, uma dedicação, uma organização, um envolvimento e percorrer essa estrada acompanhado sem dúvida torna essa caminhada muito mais leve né? é isso que eu penso e a gente pode dar mais significado também a essa caminhada quando a gente está com parceiros ela fica mais rica às vezes traz até mais resultados então por isso o que eu busco né, é falar com as pessoas né, sugerir é que elas busquem parceiros, né? que elas busquem iniciativas. Hoje, a gente tem muitas iniciativas. Se não me falha a memória, nós temos mais de 700 iniciativas é, que a Bem fez é, esse ano, um levantamento. Não são 700, são 700 e alguma coisinha assim, mas são muitas iniciativas espalhadas pelo mundo. É, e isso ajuda, né? Encontrar famílias também que vivem nesse contexto também contribui tanto para a mãe, né, para para os pais, mas para as crianças também, né, essa essa convivência. Sugiro também que vocês busquem conhecer né, essa temática, porque quando a gente conhece, quando a gente sabe né, o que a gente está fazendo, fica tudo mais fácil e a gente fica com menos receio né, de fazer algo que não seja o correto, vamos colocar assim, porque ainda... Existem muitas dúvidas, né? Quando a gente fala de bilinguismo, de multilinguismo, né? Ainda existem muitas dúvidas. E uma das coisas que me ajudou muito é que eu, já quando trabalhava como educadora no Brasil, quando eu comecei a a ensinar, eu eu pensava muito, eu preciso entender como é que essas crianças entendem, eu quero saber o cérebro, como é que funciona. Então, como eu eu tive né, essa possibilidade de fazer uma especialização em neuropsicologia, então, Eu pude mergulhar nessa área do conhecimento quando eu comecei a a, a atravessar né, algumas dúvidas, algumas questões, eu já tinha muitas seguranças que a neuropsicologia tinha me dado. Então, essa questão de você se empoderar né, desse conhecimento é, sem dúvida, muito importante. E, nesse momento que a gente está vivendo, que, infelizmente, né, muitas iniciativas ainda não podem né, realizar as atividades presenciais, tem muita coisa boa que as iniciativas estão produzindo, né? Tem muitas redes que estão fazendo lives. Ontem, por exemplo, eu assisti uma live Tapetes Contadores, que foi uma iniciativa daqui da região Emília, a Sementinha, que eles trouxeram, fizeram uma contação de história. Eu fiquei encantada com a qualidade do trabalho... dos artistas, então assim tem muita coisa bacana, então o momento que você vai sentar, né, com seu filho, uma historinha, coloca uma história dessa, né, que sem dúvida aquece o nosso coração, né e de consequência o coração do nosso filho e o que a gente puder, né, colaborar, a gente se coloca sempre à disposição, eu nem tive tempo de falar, eu atualmente tenho uma educadora desde 2018 né, que é a Maria Rosa é, que colabora comigo, que faz as iniciativas. Hoje, infelizmente, ela não pode estar é, tá aqui presente conosco, ela fez uma live anterior a essa, então os horários não, não conseguiram conciliar, mas é uma parceira que eu tenho e que a gente tem conseguido realizar muitas ações é, juntas. Então, o Grupo Brasilidade se coloca sempre à disposição né, das famílias, dos grupos, o que a gente puder né, colaborar é ajudar essas famílias nesse percurso da, do Português como Língua de Herança. Nós estamos aqui que lindo. para nos encontrar no Facebook, na, no YouTube. É, o, a, e vocês encontram Brasilidade, Famílias com Filhos Plurilingues. E no Instagram, o nosso perfil é arroba brasilidade.pol.italia. Hum. Acho que eu falei
0: direitinho.
1: <risos> ótimo, eu vou colocar também
0: no Instagram quando eu puser o post, eu coloco o link para vocês lá pessoas... agradeço
1: muito, Cristiane, por esse papo e continue esse seu trabalho lindo, porque quanto mais a gente né compartilhar informações, a gente só tem a ganhar.
0: Sim, eu tô muito feliz, muito obrigada mesmo Yara, desejo a vocês o máximo de sucesso possível <risos> quero que vocês realmente continuem com essa força toda apoiando as famílias e as portas estão sempre abertas, sempre que quiser voltar para contar as novidades, vou ficar muito feliz de tê-las aqui, de ter você aqui, o seu grupo da rede. Então vamos marcar um outro papo, então. Já tá. fico com o convite para o próximo papo. Obrigada, Cristiane. Agradeço, um abraço. <risos> Muito obrigada por ter escutado mais este episódio. Até o próximo!